0: ''Bana Doğruyu Söyle'' başlıyor.
1: NTV Radyo'dan herkese merhaba ben Aynur Altunkaş. Yeni bir doktor ''Bana Doğruyu Söyle'' programında birlikteyiz. Koronavirüs salgınında merak ettiğimiz, aklımıza takılan e, konularda uzmanlara sorular yöneltmeye, yanıt aramaya devam ediyoruz. Bugün de bir uzman konukla beraberiz. Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor İsmail Balık. Canlı yayında konuğumuz Sayın Balık, hoş geldiniz programımıza.
0: Çok teşekkür ederim Ayna Hanımcığım. Ee, yeni eğitim, öğretim yılı vesilesiyle tüm çocuklarımıza ve ebeveynlerine sağlıklı kesintisiz bir eğitim öğretim yılı temenni ediyorum. Evet, bizim... Bu arada ben Bilim Kurulu üyesi değilim düzeltmek istiyorum. O...
1: Peki düzeltelim. Evet. E, ayrıca dileklerinize biz de yürekten katılıyoruz zaten programda ağırlıklı olarak yeni eğitim öğretim yılını konuşacağız e, ama tabii başlarken e, Türkiye'nin son koronavirüs tablosunu da bir değerlendirmenizi isteyeceğiz. Düne baktığımızda e, verilere baktığımızda 279.063 test yapıldığını 19.391 yeni vaka tespit edildiğini ve ne yazık ki 269 vatandaşımızı da kaybettiğimizi görüyoruz. Bu tabloyu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabloyu siz Maalesef rakamlar hiç içerisinde değil. Eğitim-öğretim yılının başladığı bugün hareketlilik de artacağı için bizi daha büyük bir risk bekliyor olabilir. Çünkü 18 milyon öğrencimiz, 2 milyon kadar da öğretmenler, okul çalışanları, servis çalışanlarını sayarsak 20 milyondan fazla kişinin ekstra hareketliliği artmış olacak. Bu tabi delta varyantı gibi şu anda ülkemizde yaygın olan ve bulaşması eski varyantlara göre çok daha kolay olan bir varyant yaygın olduğuna göre de ister istemez riski artıran bir durumla karşı karşıya olacağız. O nedenle çok ciddi bir şekilde tedbirlere harfi harfine uyulması gerekiyor ve aşılama hızımız da artırmamız gerekiyor. Şimdi evet. aşılama hızı niye bu kadar önemli? Niye aşıyı artırmak çok önemli? Aslında uzun süreden beri biz bununla ilgili verilere dikkat çekiyorduk. Aşının yararını rakamlarla bize getirisiyle... Yoğun bakımlara e, yansımayla birlikte söylüyorduk. Yani aşı e, artık yansınamaz bir şekilde tüm dünyadan gösterildi ki ağır enfeksiyonu ve yoğun bakıma gidişi dolayısıyla ölümü neredeyse e, %99 oranında engelliyor. Geçenlerde Sayın Bakan açıkladı bizde de durum öyle bizim sağ verilerimiz de öyle ve üstelik de buna ilaveten bazıların dediğinin e, tersine aşılanmak tam doz aşılanmakla Enfeksiyonu yayılmazlığınızı inanılmaz derecede yavaşlatmış oluyorsunuz. Yani aşılamak bir anlamda toplumda enfeksiyonun yayılmasını önlemek açısından bir vatandaşlık görevi de. Çünkü tam aşılı olanlarda enfeksiyon e, alma ve başkasına yayma ihtimali de çok daha düşük oluyor. Nitekim vakaların %81'den fazlasının e, tam aşılı olmayanlar arasında olduğu bizim sağverimizi bakanımız açıklamış oldu. Yine bu veriyi tehdit eden başka bir şey de var. Dün 100 binde vaka sayıları illere göre açıklandığında geçen haftada görmüştük ama bu hafta net bir şekilde yine görüldü ki aşılama sıklığıyla vaka sıklığı ters orantılı görülüyor. Haritalara iki haritayı karşı karşıya koydu bu zaman yani neyi kastıyorum. Geçmişte biz 100 binde vaka sayılarına göre illerimizi renklendiriyorduk. Aynı şu anki haritalarda olduğu gibi o haritayı vermeyi bıraktı bakanlık. Şimdi sadece Tek toz açılama oranlarına göre haritayı renklendiriyor. Maviden kırmızıya kadar. Kırmızı kalmadı. E, çoğu mavi oldu. Ama iki haritayı eğer karşılaştıracak olursak yani vaka sıklığıyla aşılama yapımına e, sıklığını karşılaştıracak olursak şunu net görüyoruz. E, en çok yüz binde vakanın e, görüldüğü yerler e, daha yeni maviye e, yakalayan e, ya da sarı ve turuncuza olan bölgelerimiz. En az vakanının görüldüğü yerlerse uzun süreden beri Trakya ile Batı illerimiz. Neden? Çünkü hatırlayalım bu illerimiz ilk maviyi yakalayan illerimizdi. Yani aşılama oranını ilk başlarda en hızlı yükselten illerimizdi. Dolayısıyla bu illerimizde tam doz aşı oranımız da oldukça yüksek. Bu illerimizde 100 binde salgın tamamen neredeyse kontrol altında aşı sayesinde 100 binde 30'larda 40'larda 50'lerde vaka varken Diğer bölgelerimizde yüz binde dört yüzler civarında ve Türkiye'deki toplam e, aktif vaka sayısını beş yüz binden yüzüne olan vaka sayısını maalesef aşı oranlarının hala düşük olduğu bu bölgelerimiz e, sağlıyorlar. Dolayısıyla tekrar e, bu rakamlarla umarım bizi izleyenlerin kafası karışmamıştır. Bu rakamlarda net bir şekilde aşının hem bizi ağır enfeksiyondan hem ölümden hem koruduğunu hem de salgını kontrol etmeden ne kadar etkili olduğunu net bir şekilde göstermiş oluyor. Şimdi niye bunu vurguladım biliyor musunuz? Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da tekrar e, herkese aşılanma davetinde bulundu. Bunu çok önemli biliyorum. Buluyorum. Eğer çocuklarımızın yüzde eğitiminin sekteye uğramasını istemiyorsak hala aşılanmamış olan ebeveynler varsa bir an önce aşılarını yaptırsınlar. En azından çocukların hatırına. Çünkü bu olmazsa Derbe varyantı şu an alınan tedbirlerle Sağlık Bakanlığı ve Milliyetin Bakanlığı'nın tamiminde görülen tedbirlerle tam olarak e, önlenebilmesi okullarımızda mümkün değildir. Zaten bu eşyanın tabayasına aykırı. Bu Hı -hı. kadar yaygın ve kolay bulaşan bir virüs varsa Hı -hı. E, çok iyi e, alınmasına karşın tedbirler yeterince e, kontrol edilemeyecektir. E, aşı çünkü 12-18 yaş arasında aşı oranımız son derece düşük daha henüz. Yani. Çocuklarımız aşıları yeni açıldı dolayısıyla aşıların koruduğunda yaklaşık ilk dozdan 45 gün sonra başladığını kabul edersek evet. ve çocuklardaki aşı oranımızda nispeten yetişkinlere göre evvel üyelerimizin dolayısıyla düşük kalacağını tahmininde bulunursak dolayısıyla şu anki tedbirlerle bile okullarımız aracılığıyla açıldıktan sonra vakaların yayılma riski açıkçası bizi bekliyor diyebilirim bunun önüne geçmek için çok fazla e, uzatmayacaksam eğer bir iki cümle daha söyleyeceğim. Tabii buyurun. Önce, e, bunun önüne geçmek için bir kere velilerimizin, <gülüyor> çok affedersiniz, velilerimizin rol, hmm. <gülüyor> rol model olmaları gerekiyor. Yani e, bir an önce aşılarına olmaları e, ve tedbirlere tam olarak uymaları gerekiyor. Bir veli eğer çocuğunun gözünün önünde maskesini düzgün kullanmazsa, ihmal ederse o çocuk da e, uymayacaktır. Eğer veliler, öğretmenler, servis çalışanları tedbirlere tam uyarsa bugün eğitim alacaklar çocuklarımız. Maskeleri nasıl kullanacaklarla ilgili nasıl korunacaklarla ilgili mesafeyle, iclenle ilgili eğitim alacaklar. Eğitim aldıktan sonra yetişkinler de eğer kurallara uyarsa çocuklarımızın çok daha titiz bir şekilde kurallara uyduğunu göreceğiz. Ben çocuklarımıza güveniyorum. Yaz aylarında yetişkinlerimiz çok ciddi bir rehavet içindeydi. Zaten o yüzden bu vakalarımız arttı. Ama çocuklarımız... Vaka açısına sebebiyet vermeyecektir yetişkinlerimiz güzel örnek olursa eğer.
1: Evet aslında birçok soruya bir çırpıda cevap vermiş oldunuz. Şöyle bir özetleyelim yeni dönemin bazı kurallarını maske ve fiziki mesafe kuralı derslerde ve teneffüslerde devam edecek. Sınıfta bir kişinin pozitif olması durumunda eğitim maskeler takılı olmak kaydıyla devam edecek. Sınıftaki öğrenciler ve öğretmen 14 gün süreyle izlenecek. Aynı sınıfta 10 gün içinde ikinci bir vaka çıkması halinde sınıftaki öğrenciler ve öğretmen yakın temaslı kabul edilip evlerinde karantinaya alınacak. Bu önlemler yeterli olur mu sizce Sayın Balık?
0: Şimdi bu önlemler e, aslına bakarsanız e, iyi gibi görünüyor ama şöyle bir risk barındırıyor içinde. Dedik ya delta varyantı çok bulaşıcı. Buna ilaveten şu bilgiyi hatırlatalım. E, çocuk yaş grubunda ee, bu delta variantın her ne kadar yetişkinler kadar ağır seyretse bile belirtisiz seyretme oranı yetişkinlere göre çok daha fazla. Yani buradan şu sonuç çıkarmamız gerekiyor. Eğer bu tahminine bakacak olursak bir çocuk e, pozitif bulunduğunda e, yüzde eğitim kesintiye uğramasanız diye toleranslı davranılmış tahminde ve e, kurallara uymak kaydıyla zaten e, çocuk pozitif bulunmada da kurallara uyma zorunluluğu var. Yani maskeler, mesafeler uyumlu takdirde yine e, bu sınıf karantinaya alınmadan yüzde eğitim devam ettirildi deniliyor. İkinci bir vaka çıkana kadar. Ama burada bir e, sıkıntı doğabilir. Bunu göreceğiz uygulamada ne şekilde bir sıkıntı olup olmayacağını e, bir e, pozitif vaka çıkınca aynı anda e, başka çocuklarda pozitif belirtisiz olsa bile olması söz konusu olabilir. E, bu oran belirtisiz olacağı için yetişkinlere göre daha fazla olacağı için yakalama şansımız belirtili yakalama şansımız diğer vakaları olmadan daha fazla sınıfa yayılma riski söz konusu olabilir dolayısıyla çocuk ebeveynine götürecek ebeveyninde eğer aşılı değilse ebeveynine riskli olacak bir aşı virüsü bulaştırabilir ebeveyninde ağır seyredebilir yoğun bakıma düşürebilir eğer aşısıysa dolayısıyla oradan da de hareketli olacağı için işe güce gideceği için topluma yayılma zincirini devam ettirebilir bu riski ben e, eğer bu uygulama e, belirtilendiği izleme uygulaması kısa süre içinde göreceğiz bunu eğer e, vakaları yakalamada yeterli olmazsa o takdirde e, test, tarama testleri yapılmasının eklenmesi taraftarıyım. Hı hı. Yani hızlı antijen testleri örneğin çok kolay okullarda bir iki yönetici tarafından, öğretmen tarafından uygulanabilecek, yapılabilecek testler. Yani şunu demek istiyorum. Eğer sınıfta bir çocuk pozitif bulunmuşsa tamam kapatmayalım ama o sınıfı ve tüm temaslarını öğretmenlerini e, hızlı test e, uygulamasından geçirelim. Bu çok hızlı bir şekilde okulda çocukları hiçbir yere göndermene yapılabilecekler. Bu yapılabilir ya da adapte edilebilirse e, havuz e, PCR testi yapılabilir. Yani pozitif bulunan e, sınıftaki çocukların e, tümü e, PCR e, havuz uygulamasını tabi tutulabilir. E, eğer bu önlemlere Sözünü ettiğim bu tip test uygulamaları da eklenirse o takdirde bu alınan tedbirlere ilaveten risk iyice minimiz edilmiş olur. Bunu yapan ülkeler var. Bizde henüz bu uygulamaya geçilmedi evet. ama dediğim gibi e, çok kolaylıkla hızlı test uygulamalarını bir öğretmen, e, bir e, müdür ya da herhangi bir okul çalışanı kolaylıkla okullarında yapılabilir. Sürekli yapılması gerekmiyor. Sadece e, sınıfın e, pozitif olduğu için. E, Öğrencilere bu uygulama yapılsa birkaç gün boyunca yeterli e, olacaktır. Kaldı ki özel okullarda, kolejlerde hemşireler de var. Hemşireler yapabilir bu testleri. Ya da e, isteniliyorsa o okula en yakın ana cizil merkezinden e, veya aile hekimliği merkezinden bir hemşire çağrılarak onun hastalığı yaptırılabilir bu uygulamalar. E, bir de bu e, tahmin biraz karışık gibi görünüyor. E, aslında biraz bakıldığı zaman çok karışık değil. E, ama yine de Mutlaka e, yöneticilerin, okul yöneticilerin kafalarının karışacağı bir takım bu tahmin içinden yanıt bulamayacakları sorunları olabilir. Bunun için de danışma e, merkezleri kuruldu. Evet. E, telefon danışma evet. oraya arayarak bu sorunlarını giderebilme şansları da sahip olur. Ben şimdilik yüzü eğitimin açılmasından e, açıkçası memnunum bir Hı -hı. hoca olarak Hı -hı. E, ve e, çocuklarımızın da buna çok ihtiyacı olduğunu bilincindeyiz. Herkes bu konuda hiçbir şekilde en ufak bir e, tartışma yürütmüyor. Mutlaka yüzde eğitime devam ettireceğiz. Ama önemli olan bunu e, olabildiği kadar kesintiye uğramadan yapmamız. Evet önemli olan altına... okulları açık tutmak değil mi? Kesinlikle okulları Hı -hı. ve sınıfları. Evet. Yani okulları herhalde açık tutacağı defalarca kere açıklandı. Ama sınıfın da sınıfların da e, olabildiği kadar açık kalması ve topluma okulların hareketliğinden virüs yayılmasına artırıcı, e, risk oluşturucu, ne e, olaylar olabilecekse bunların önünün e, kesilmeye çalışılması gerekiyor. Bu tedbirler iyi gibi görünüyor ama ben bir şeyi daha dikkat çekmek istiyorum izninizle. Servisler özellikle çok önemli. Çok daha dar alanda özellikle havalar soğuyunca pencereleri açılması, havalandırılması zor olacağı için e, servislerde alınacak olan tedbirlerin e, mutlaka çok iyi denetlenmesi gerekiyor. Servis çalışanların tam aşıl olması ve çocukların da Hiçbir şekilde serviste maskelerini çıkarmamaları ve yiyecek içecek e, asla servis içinde e, olmaması gerekiyor. Eşyalarını paylaşmamak konusunda başka da çocuklarla paylaşmamak konusunda çocuklarımızı iyi etmemiz gerekiyor. Ve tabii tüm bu eğitimler ebeveynden aileden başlaması gerekiyor olmalı olma örnek olma çocuklara anne babadan başlamalı.
1: Evet aslında şimdi burada iki handikap varmış gibi görünüyor. Ee, biri çocuklara test yapılmadığı için e, çocuklarda özellikle geçen ay ortaya çıkan bir nezle salgını vardı e, malum işte sonbaharda geldi e, bu dönemde burun akıntıları olabilir e, alerjik bazı reaksiyonlar gösterebilir çocuklar e, boğaz ağrısı olabilir bunların covid ile karıştırılıyor olması bir handikap gibi duruyor e, bir diğeri de e, aileler aşılı olsa bile Hafif geçirdikleri bir covid söz konusu olabilir test yaptırmaktan kaçınabilirler yeter ki çocuğum okuldan uzak kalmasın yeniden bir karantina sürecine girmeyelim çocuk hazır okula alışmışken o süreci sekteye uğratmayalım diye seni hasta olduğunu saklıyor olabilir ya da olabilecektir siz bu konuda velilere neler söylemek istersiniz?
0: Aynen çok çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Teşekkür ediyorum. Ben bu noktayı e, atladım. E, şöyle ki e, salgın sırasında bir kuralımız vardır. Bir belirti olduğunda öncelikle salgını yapan hastalığın ekart edilmesi gerekir. Onun olmadığını ispatlanması gerekir. Yani bir e, çocuğumuzda eğer en ufak bir semptom varsa nezle bile olsa e, ya da karın ağrısı bile tabir caizse hı hı. o takdirde ebeveynin hiçbir şekilde durum netleşmeden çocuğunu okula göndermemesi gerekiyor. Okula gönderilse sınıfında başka vakaların ortaya çıkmasına sebebi verir. Asıl o zaman çocuğunun yüzde eğitimi hem kendi çocuğunun hem de diğer çocukların yüzde eğitiminde aksama meydana gelir. Yine ebeveynlerin kendisinde de en ufak bir belirti varsa COVID olmadığı belli olana kadar çünkü çocuğuyla onun en yakın temaslı olduğu için çocuğunu okula göndermemesi gerekiyor. Yani burada en büyük sorumluluklardan bir tanesi yüzde eğitimin kesintiye uğranmasıyla alakalı en veliye büyük düşüyor. sorumluluk veliye düşüyor. Evet. Veliler inanılmaz derecede hassas davranması gerekiyor. Çünkü çocuklara da velileri de zorunlu PCR test uygulaması konulmadı. İlk başlangıçta veliler için bu konu tartışılmıştı. Ama konulmadı. Zaten PCR testini sürekli yaptırmak inanılmaz derecede zorlayıcı olacaktır. PCR testini testi sürekli yaptırmak zorunda olanların başta öğretmenlere olmak üzere e, hızlı bir şekilde aşıya yönlendiklerini görüyoruz. Umarım bu sayede bu zorunluluk daha da e, azalır ya da yaptırmak zorunda olan kişilerin sayısı azalır. Çünkü hastanelerde bugünden itibaren çok ciddi bir yüklenmelere neden olacağı e, görüldü. Kısa süre içinde bunu e, fark etmeye başladık.
1: Peki aşıda yaş sınırının 12'ye çekilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuda e, aşı konusunda e, çocukların aşı yaptırma konusunda tereddidi olan ailelere ne söylemek istersiniz?
0: Bir kere çok e, doğru yerinde uygulama. demiştik ya derte ve çocuklarda da ağır enfeksiyon yapıyor ve onlar arasında e, çok kolay bulaşıyor öncekilere göre diye. E, zaten neredeyse e, başlamayan ülke kalmadı. Tüm dünyada 12 yaş üstüne e, çekildi e, aşılamalar. Ve e, birçok çalışmada da çok net bir şekilde gösterildi ki e, 12 yaş üstünde aşılar yetişkinlerdeki gibi son derece güvenli ve etkinliği de yetişkinlerdeki gibi aynı. Dolayısıyla bizim hiçbir şekilde ebeveynlerimizin e, çekinilmesi gerekiyor ve bir an önce çocuklarını aşılattırmaları yüzde eğitimi açısından ve sağlıkları açısından e, son derece yararlı e, şerfif olmakta yarar var. Geçmişte konuşuldu. Genç yaş grubunda işte miyokardit, kalp kası, iltihabı vesaire gibi e, laflar e, çıkmıştı medyada. E, yine çok net bir şekilde anlaşıldı ki e, çocuklarda e, bu geldiğimiz e, süreçte çok fazla sayıda aşı yapıldı. Ve sahabeleri e, net bir şekilde gösterdi ki bu son derece nadir görülen bir durum e, ve de e, tedavi edilebilir bir e, problem. Yani e, aşıya bağlı eğer çok nadir de olsa bir miyokardit gelişirse çok kolay teşhisi yapılabilen ve çok kolay tedavisi yapılabilen bir durum. Ve buna bağlı da hiç bugüne kadar bir ölüm görülmedi. Ama eğer çocuk aşırsa ve hasta olursa bu sefer eğer ebeveyn bundan korkuyorsa çok açıkçası kalpten korkuyorsa aşıdan değil hasta olmasından korksun. Çünkü hastalığın kendisine bağlı miyokardit görülme ihtimali çok çok daha yüksek. Tabii başka birçok Sorun da var hı hı. ve e, onun ölümcül hastalığa bağlı gelişen biyokarditimizin ölümcül olmak ihtimali e, oldukça da fazla. Şimdi bir başka şey de yine açıklandı, dün verisi yayınlandı. Çocuklarda da e, post covid dediğimiz, uzamış covid dediğimiz e, durum, tablo oldukça fazla görülüyor. Özellikle bu delta varyantı bunu daha da fazla artırdı. Yani 6 ay boyunca 7 çocuktan bir tanesinde... Birçok organlarla ilgili belirti devam ediyor. Ee, Covid geçirseler bile yani belirtisiz ya da hafif geçirseler bile bu görülebiliyor. Ve üstelik de, e, kalıcı şeker hastalığı gibi işte kalp hastalığı gibi böbrek hastalığı gibi e, hafızaya etkileyen e, bir takım durumlar gibi tat koku da e, sorunlar gibi e, yani kalıcı uzun aylarca geçmeyen e, uzun Covid belirtileri çocuklarda da. Oldukça fazla yüksek oranda görülüyor. E, aşı yapılmanın e, bu açıdan da çok önemli olduğunu vurgulamakta yarar var.
1: Şimdi Amerika kaynaklı bazı haberler var. E, çocukların yoğun bakımlar yani yoğun bakıma yatan çocukların sayısında artış olduğu e, şeklinde özellikle bu delta varyantı sebebiyle. Evet. Acaba aşısız ailelerin çocukları mı daha ağır geçiriyor ve tabii Türkiye'de elimizde böyle bir veri var mı? Yoğun bakımda yatan çocuk sayısını biliyor muyuz?
0: Ee, şimdi bu veride gerçekten öyle. Aşısız çocuklar daha çok yoğun bakıma gidiyor. Ee, dünyadan çok fazla veri var ama bizde e, Sayın Bakanımız haberler içinde bu ayrımı yapmadı. Ama e, çocuk enfeksiyoncu arkadaşlarımızdan öğrendiğimiz kadarıyla e, Delta varyantının hakim halinden geldikten sonra e, ve e, ileri yaştakilerde aşılama oranımızın artmasıyla birlikte ee, yoğun bakımlara gitmede genç yaşlara kayma oldu ve dolayısıyla e, çocuk yaş grubunda da yoğun bakımlara yapma eskiye göre daha fazla oranda. Bunu çocuk enfeksiyoncu arkadaşlarımızdan da edindiğimiz e, zimri gerçi açısında net söyleyebiliriz.
1: Peki şimdi dinleyenlerimizi hatırlatalım. Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İsmail Balık'la birlikteyiz. Sayın Balık merak edilen konulardan biri de e, kronik hastalığı olanların ya da bazı e, nadir hastalığa sahip olanların aşılanması ya da aşılanmaması konusu. Kimler aşı olamaz? Aşı olmayı engel hastalıklar var mı? E, bu kişilere aşı tanımlanmıyor mu? Eğer tanımlanmıyorsa e, kısıtlamalardan nasıl muaf tutulacaklar?
0: Şimdi e, eskiden e, bazı e, hastalıklarla ilgili belirsizlikler vardı ama şimdi çok net bir şekilde görüldü ki neredeyse hiçbir e, hastalık e, halinde e, aşı engel değil. Dolayısıyla e, çok az sayıda bağışıklık sistemini baskılayıcı hastalığı olan ya da ilaç kullanan kişilerde belli periyotlarda aşı yapılamayabiliyor. E, bunu tabii ki e, çocuğun, e, evi doktoruna danışması gerekiyor ya da yetişkinse kendisinin doktoruna danışması gerekiyor. Hangi aşıyı yaptırabilirim ya da aşıyı yaptırabilirim yaptırabilmem sorusunu ondan almak gerekiyor. Onun dışında neredeyse hemen hemen ee, tüm hastalıklarda e, Aşı yapılması bir engel oluşturmuyor Tersine e, Kronik hastalığı olanlarda e, ister doğumdan gelen Doğuştan gelen hastalık olsun ister sonradan kazanılmış hastalıklar olsun Aşı yaptırmak çok daha ön plana çıkıyor Risk grubu oldukları için Daha ağır seyrettikleri için a, Virüsü almaları durumunda ölüm oranı daha yüksek olduğu için Bu grupların aşılanması Çok daha önem kazanıyor Dolayısıyla e, kronik hastalığı olanlarımız tedirgin olmasınlar. Gerçekten biri de e, çok soru soruluyor. İşte şu hastalık var annemde babamda ya da kendilimde. E, aşı olayım ya da hangi aşıyı olayım gibi sorulara biz de çok karşılaşıyoruz. Hangi aşı olursalar olsunlar kronik hastalığı olanlar mutlaka tam doz aşılarını yaptırmalara gerekiyor. Ve üstelik de bunların şöyle bir şeyi var, handikabı var. İki doz aşılarını e, yaptırmış ve üçüncü doz aşılarını üzerinden çok zaman geçmiş de bu gruptakilerin yoğun bakıma gitme ve ağır seyretme riski de çok daha yüksek oluyor. O nedenle bu gruptakiler tam doz aşı onlar için mutlaka 3. doz aşıyla zaman gelmişse yaptırmaları şeklinde oluyor.
1: Peki şimdi aşılar konusunda bir soru daha var örneğin iki Sinovac olduktan sonra üçüncü dozu Biontech olanlara dördüncü doz tanımlanmadı ancak hani yurt dışına çıkanlar yaptırabiliyorlar isteğe bağlı olarak dördüncü doz aşılarını e, fakat e, şu ana kadar hiç aşı olmamış ve ilk aşısını Biontech olanlara bir sonraki aşı yaklaşık bir ay sonra tanımlanıyor. E neden bu durumda dördüncü doz aşı da tanımlanmıyor? Üçüncü dozunu Biontech olanlara.
0: Evet, şimdi bir kere şunu söyleyelim, dördüncü doz diye bir şey şu anda hiç dünyanın hiçbir yerinde yapılmıyor ve gerektiği de olmadığı görüldü. E, aşılar bir süre sonra etkinliği azalıyor. Bu e, yine e, birkaç ay önce birontek'in e, başındaki Sayın Uğur Şahin de söylemişti. Ve e, Amerika FDA'de e, CDC'de açıkladı ki 6 aydan sonra 2 doz Biontech yaptırmış olan kişilerde 3. doza ihtiyaç olduğu ve bununla ilgili de onay verdiklerini söyledi açıkları Amerika'dan da. Şimdi biz ilk aşılarımızı e, Sinovac yaptırmıştık. Yani inaktif aşı yaptırmıştık. Evet. E, uzun süre önce 6 ayı geçti e, çoğu vatandaşımızdan. Dolayısıyla e, Türkiye'de 3. dozu ilk baştan e, ülke olarak. Biz e, iki dost Sinova'nın yaptırmış olan kişilere ilk aşı olduğu için o zaman bir yöntek yoktu. E, üçüncü dost olarak bakanlık isterse bir isterse Sinova hakkı tanıdı. Ve birçoğu bu durumda olanlar üçüncü dostların yaptırdılar. Ama Avrupa Birliği e, bizim kullandığımız Sinova açısını onaylamadığı için Dünya Sağlık Örgücü onaylamış olsa bile e, nedeni de politik diyebiliriz. Hı hı. Ee, ...onaylamadığı için ve bundan dolayı Avrupa'ya özellikle seyahat etmek isteyenler mağdur olduğu için... ...bu mağduriyet gidermek adına Sağlık Bakanlığı e, bu durumdakilere dördüncü doz hakkını vermiş oldu. Yani iki sünavanın üzerine bir Biontech yaptırmışsa bir tane daha Biontech... ...yani iki, ilk başta yapılan iki sünava e, yok farz ediyor e, evet. Avrupa Birliği. Evet. Bundan dolayı iki tane olması gerekiyor Avrupa Birliği'nin kuralına göre e, seyahat sertifikası alabilmek için. Dolayısıyla dördüncü doz olmuş oldu. Bunu e, tanımladı normalde ihtiyaç olduğu için değil sırf Avrupa'ya e, gidebilmeyi kolaylaştırmak için bu sertifikayı alabilmek için bu hak tanınmış oldu. Hı hı. Dolayısıyla burada esas olan şey bir sertifikayı almak için minimum Avrupa'nın tanıdığı aşılardan iki tanesini yaptırmış olmak. Bizde oradaki aşılardan bir, sadece Biontech olduğu için Biontech'i başlangıçtan itibaren iki doz Biontech yaptırmışlar onun için. Üçüncü veya dördüncü doza ihtiyaç yok. Hı hı. Duru'da ee, iki tane bir yöntemiz olması gerekiyor seyahat sertifikalar alınmak için dördüncü soruyu buradan çıkıyor hı hı. normalde teknik olarak bilimsel olarak şu anda dördüncüde ihtiyacımız yok eğer buna ihtiyaç olursa veya ne zaman ihtiyacı oluyor gözleniyor yakından takip ediliyor o takdirde zaten duyurusu yapılacaktır.
1: Peki o zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Yani kesin bir e, yargıya e, varmak elbette doğru olmayabilir ama e, iki doz Sinovac üzerine bir doz Biontech olanlar ve iki doz Biontech olanlar en az altı ay korunuyor diyebilir miyiz?
0: Evet. Şu anki bilgiler ışığında böyle diyebiliriz. Hı hı. Ee, Delta varyantına söz konusu olunca eğer mesela daha önceki İngiliz varyantında tek doz Biontech bile önemli ölçülerde koruyabiliyordu. Dolayısıyla varyantlar e, durumu değiştiriyor e, Salgın ilk defa başımıza gelen bir şey olduğu için e, Zaman içinde e, Bilgiler veriler elimize geçtikçe Değişkenlik gösterebiliyor e, Yeni şeyler sonra,
1: öğreniyoruz her an yeni adeta. Şeyler öğreniyoruz
0: evet. Bundan sonra eğer Delta varyantından başka bir varyant çıkarsa O varyantın aşıların etkisine e, Ne şekilde azaltacak ya da Azaltmayacak mı bunu görüp ona göre tabii ki tavır takılmamız gerekiyor e, Şu anda delta varyantı aşıların Etkisine önemli ölçüde azaltmadığı için Aşının içeriğini de değiştirme gereksinimi duyulmadı e, aşı üreticiler tarafından. Bunu biz de e, gözlemliyoruz. Dolayısıyla sadece güçlendirme ihtiyacı doğdu e, üçüncü dozla. Yani ertiden İngiliz varyantı devam etseydi biz iki doz bir yapılanlara belki bir sene sonra üçüncü doz hatırlatma dozunu ya da güçlendirme dozunu yapacakken şimdi bunu e, altaya e, çekmek durumunda kaldık daha fazla miktarda daha güçlü bir antikor ve daha güçlü bir bağışıklık olması durumunda Delta'ya karşı daha sağlam bir koruma sağlandığı için.
1: Şimdi tabii kuşkusuz aşı çalışmaları çok önemli söylediğiniz gibi her yeni bir varyantta belki aşıların da güncellenmesi gerekiyor ama belki de bundan daha da önemlisi ilaçlar yani koronavirüsü tamamen tedavi edebilen ilaçlar konusunda da çalışmalar bir taraftan devam ediyor. Şimdi Amerika'da geliştirilen bir ilacın faz çalışmalarına başlandığını siz açıkladınız geçen günlerde. Bize biraz bu ilacı anlatabilir misiniz Sayın Balık?
0: Bu ilaç bir antibiyotik. Ee, yani hep geldiğimiz e, günlük hayatımızda yer olan antibiyotiklerden bir tanesi gibi işleyen ama koronavirüse korona direkt etkili olan, onu direkt öldüren, hayati organlara gitmesini engelleyen bir virüs. Ee, Amerika'da, e, Amerikan vatandaşlarına faz bir iki çalışmaları yapıldı. O e, çalışmalardaki verilerin çok iyi olduğunu gördüğümüz için bize de teklif edilmesi üzerine biz de bu çalışmanın faz üçüne e, katıldık Türkiye'den 3 merkeze birlikte dünyada da 12 ülkede kullanılıyor e, ama çok ilginç bir şekilde bu ilacı hiç aşı yaptırmayıp da riski yüksek olan kişiler yani bunlar da yoğun bakıma gitme bölüm riski daha fazla olduğu için tamam açısız olması ne bile bu kişilere davet etmemize rağmen maalesef bu <gülüyor> böyle bir çalışmaya böyle bir fırsatı ellerinden bir öyle gittiler gönüllü yeterince gönüllü bulamadınız mı? yeterince gönüllü bulamadık çok şaşırttı bizi açıkçası bu Düşünün hiç aşısı yok ve risk grubunda e, ağır seyretme riski çok fazla. Elinde böyle bir silah var. Aşı, ilaç var. E, 20 taneden bir tanesi kabul etti. Hı hı. Bu şu e, sonucu çıkardı bize. Hiç aşı yaptırmayanlar e, modern tıbbın e, kendilerinin sunduğu diğer fırsatları ve ellerinin bir ter, kenarıyla tersiyle ter, ittikleri a, yani sadece veriyor.
1: aşı karşıtı değil adeta bilim karşıtı.
0: Bilim karşıtı gibi bir tablonun. Maalesef e, bu korona sürecinde e, toplumun bir kesiminde sanki kemikleşmeye doğru gittiği gibi bir kaygı oluşurdu bize. Umarız böyle olmaz. E, çünkü önceleri böyle değildi. Biz e, Benim başında bulunduğum merkez e, Türkiye'de gibi birçok merkezle birlikte hem ülke içinde hem de uluslararası büyük araştırmalara yürüten merkezlerden bir tanesiyiz. Bugüne kadar e, açıkçası böyle bir durumla e, pek karşılaşmadık. Bu Covid'in bize getirdiği e, açıkçası Sıkıntılardan sorunlardan bir tanesi onların onun yansıması diye değerlendiriyoruz açıkçası. Gönüllü yani olmak
1: bundan, için e, gönüllü olmak için ne gerekir sayın balık ne yapmak gerekiyor?
0: E, sadece bize telefonla başvurmaları gerekiyor. Telefonla bize başvurursalar e, uygunlukları durumunda kendilerin Hı -hı. yarar göreceğini düşündüğümüz hastalarımızı biz bu e, çalışmaya alıyoruz e, ve kendilerini detaylı bir şekilde bilgilendiriyoruz e, ve e, umarım. Sağlık okulu yazarlığını e, pozitif yönde e, arttırabilirsek sizlerin de gayretiyle, destekleriyle e, hangi bilginin doğru olduğu, hangisinin yanlış olduğu, hangi bilginin ticari olduğu, ismar e, olduğu arka planında bunu vatandaşımız e, zaman içinde öğrenebilirse sizlerin desteği vesayesinde e, o takdirde bu tip sıkıntıları açıkçası daha az görürüz düşünüyorum. Çünkü Batı ülkelerinde insanlar e, özellikle yeni çıkan ilaçları kullanma konusunda klinik araştırma katılma konusunda inanılmaz takipçilerler. Onlar da gönüldü bulma konusunda hiçbir zaman sorun yaşanmaz. Çok kolay bir şekilde ilk duyurusun yapıldığında hemen e, gönüllüler telefonla ve internetten başvurularını yaparlar. E, böyle bir toplumda batı toplumlarına gelenek yerleşmiştir. E, ama biz de artık yavaş yavaş bunun gelişmesinde yarar var e, diye ümit ediyorum. Peki. Sayın Balık
1: çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için.
0: Ben de teşekkür ederim. Iyi yayınlar diyor.
1: Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İsmail Balık doktor bana doğruyu söyledi de konuğumuzdu. Ben Aynur Altunkaş yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.
0: Doktor bana doğruyu söyle.